0: Ánimo. Bueno, eh, vamos a informar sobre seguridad, como lo hacemos cada mes. Este es un tema importantísimo de lo que más preocupa a la gente. Es como el empleo como el bienestar, así es el tema de seguridad y por eso mes con mes eh, informamos y luego eh, vamos a dar a conocer el quién es quién en las mentiras que también es cada semana, los miércoles. Son los dos temas que vamos a tratar. De modo que vamos a iniciar con la secretaria de Seguridad. Está por llegar. Es que acabamos de terminar la reunión de seguridad. No debe de olvidarse que nosotros nos reunimos todos los días desde las seis de la mañana, todo el gabinete de seguridad, ya en una ocasión hablamos de que les íbamos a invitar, no a todos, pero este, eh, poco a poco, para que conozcan cuál es la metodología, cuál es el formato que seguimos todas las mañanas, cómo recibimos el parte, los reportes de delitos que se cometen en el país, de todos los delitos en las distintas regiones, en los estados, cómo hay casos que requieren atención especial, vemos también lo relacionado con la protección civil y vemos también asuntos graves, de salud y otros temas. Entonces, todos los días la secretaria de Seguridad Pública, que es la que coordina este gabinete, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, la consejera jurídica, el... General Bucio de la Guardia Nacional, el secretario de Gobernación, todos estamos trabajando desde muy temprano. Esto ayuda mucho porque el problema que se soslaya estalla. Hay que prevenir, hay que estar pendientes. Entonces vamos a que Rosa Isela introduzca
1: muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, con su permiso, señor presidente, saludo a mis, a mis, a mi compañera y compañeros del gabinete, a los representantes de los medios de comunicación y a todas las personas que nos ven por las redes sociales. Muy buenos días a todas y a todos. Cada mes ante la Nación hacemos un reporte que nos permite ver los avances en la pacificación de México. Lo hacemos porque es uno de los grandes compromisos que se hizo por parte del Gobierno de México ante todos los mexicanos para ofrecer esta este compromiso de la Cuarta Transformación. Y esta transformación significa ver el cambio de una cultura de violencia por una cultura de paz. Entonces, reconocer el trabajo de mis compañeros de Gabinete de Seguridad Nacional y eh, darle la palabra enseguida al comandante de la Guardia Nacional, eh, el general Rodríguez Bucio, al eh, almirante secretario Rafael Ojeda Durán y también al general secretario de la Defensa y enseguida es, también tomaríamos el uso de la palabra. Adelante, general Rodríguez
0: Bucio.
2: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Por parte de la Guardia Nacional tenemos los siguientes eh, aspectos relevantes en el presente mes. Continuamos con la fuerza operativa de casi 100 mil elementos, desplegados ya en 238 coordinaciones regionales, ya que en este mes se activaron las coordinaciones regionales que tenemos aquí, Coajimalpa, San Cristóbal de las Casas, Huejutla de Reyes, Tehuantepec, El Marqués, en Ciudad Valle, Songolica y Jerez. De, los, eh, de esa fuerza, no, desplegados 92 mil elementos y casi 8 mil en, en actividades de apoyo. adelante eh, En cuanto a los coordinadores estatales y los efectivos en cada estado, eh, en este mes solamente tuvimos el cambio en el estado de Guanajuato, donde eh, entró el comisario general Oscar Reyes Ávila y en Jalisco el comisario Armando Toscano Yáñez. Adelante, por favor. En cuanto a formación inicial, que es eh, para, no, para el personal de nuevo ingreso, tenemos, bueno, el segundo escalón de, de este curso de formación inicial, eh, que fue del 12 de abril al 27 de agosto, eh, culminó ya es, precisamente el 27 de agosto con un total de 5.651 elementos. Actualmente tenemos en este tipo de capacitación a cuatro mil sesenta elementos eh, distribuidos en cuatro, cinco escalones. ¿sí? El tercer escalón está ya en su fase final, en ocho centros de adiestramiento de la Guardia Nacional, 1.944 novecientos cuarenta elementos. Eh, el cuarto, quinto, sexto y séptimo escalón están eh, en sus fases iniciales, en 10 centros de adiestramiento de Sedena, con los efectivos que están en cada, señalados en cada uno de los escalones y las fechas en que van a concluir, iniciaron y, con, y concluyen cada uno de los cuarto, quinto, sexto y séptimo escalones. Adelante. Eh, esta misma formación, de el, perdón, el curso de formación inicial para el personal de veteranos eh, que se imparte que de ocho semanas. Recordando que el curso de formación inicial, aunque sea personal veterano, es necesario para que se le eh, otorgue el certificado único policial a todo el personal de la Guardia Nacional que venía procedente de CEMAR o de la Secretaría de la Defensa. Entonces, actualmente tenemos eh, un total de 2.644 mil elementos en, los, en ocho centros de adiestramiento regionales de la Guardia Nacional. Adelante. Eh, una vez que el personal eh, concluye su curso de formación inicial eh, y a efecto de que continúe preparándose, tenemos eh, la capacitación especializada. En esta ocasión tenemos, o actualmente tenemos eh, casi 17 mil elementos en este tipo de eh, cursos, porque pues en realidad son cursos que van a veces de dos días hasta cuatro cuatro meses, eh, para esto hay algunos cursos que son de manera presencial y otros en línea. Eh, actualmente tenemos 58 cursos eh, en capacitación presencial, destacando pues el uso de la fuerza en la Guardia Nacional, la nueva ética pública en la Guardia Nacional, inducción al comercio exterior, teoría del delito y la litigación oral, entre otros. Y eh, la capacitación en línea son… En realidad, los mismos cursos, y aquí solamente destacamos las instancias que nos apoyan para proporcionar este tipo de cursos, como son la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión, la misma Comisión, pero de la Ciudad de México, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Adelante. En lo que se refiere a construcción de cuarteles, el. Eh, la meta de 248 cuarteles en los tres primeros años eh, se tienen eh, 190 cuarteles ya construidos, 58 en construcción. Y eh, en el presente año, perdón, en el presente mes, eh, el señor presidente inauguró el cuartel de San Cristóbal de las Casas. Y eh, de estos, de todos los construidos, el señor presidente ha inaugurado 35 instalaciones. Adelante. El, en cuanto a la participación de la Guardia Nacional en la estrategia para garantizar el abastecimiento de gas LP en, la, en el Valle de México, eh, en este mes eh, concluyó este, eh, este servicio, solamente en este mes lo tuvimos del 21 al 27 de agosto y ya solamente con 1.200 integrantes de la Guardia Nacional, dándole seguridad a 39 plantas de distribución y 290 rutas de distribución de este gas LP. Eh, la Guardia Nacional particip continúa participando en apoyo a la Secretaría de eh, Agricultura y Desarrollo, y Desarrollo Rural en, el, en la distribución de fertilizantes a los estados eh, de los puertos de Lázaro, Cárdenas y Coatzacoalcos, Veracruz, a los estados de Guerrero, Puebla, Tlaxcala y Campeche. En este mes se eh, apoyó para el traslado de 12.225 toneladas en 378 viajes y en el presente año se llevan ya casi 40.000 toneladas en un total de 1.096 viajes. Adelante. Y para finalizar, solamente quiero mencionar la participación de la Guardia Nacional en el pasado desfile militar del 16 de septiembre con los efectivos que están eh, señalados. Es decir, 2.342 integrantes de la Guardia Nacional tuvieron la oportunidad de desfilar, eh, 113 vehículos, de ellos 22 motocicletas, eh, aeronaves eh, en vuelo tres Black Hawk y en cama baja 3 eh, tres, tres, tres helicópteros dos de tipo Colibrí y un Eurocopter y eh, 85 binomios canófilos. ¿Será cuánto, señor presidente? Me permito ceder la palabra a mi almirante Ojeda. Gracias.
3: Con su permiso, señor presidente. Seguimos con la, el informe mensual de seguridad. Este es el número de elementos de las tres fuerzas que se encuentran desplegados, 318289, mil nueve, de los cuales el 10 es el apoyo logístico que se le da a todas las operaciones. La que sigue, por favor. Eh, de estas siete servicios o operaciones, es el número de personal que se encuentra en cada una de ellos, Los vamos a ir viendo uno por uno. La que sigue, por favor. Con respecto a las operaciones en el Golfo y Pacífico, de operaciones de infantería de marina, donde hay desplegados 7121 elementos, aquí lo pueden ver en las diferentes operaciones, ha ido en aumento el número de elementos en cada una de las operaciones. Y lo que, se real, pues, lo que se está realizando es desde luego combatir el tráfico de armas, eh, personas y mercancías, contribuir a las vigilancias de áreas naturales protegidas y desde luego ejercer la presencia en las diferentes regiones del país. La que sigue, por favor. En el Estado de Derecho en la Mar, operaciones navales para la aplicación de la ley también. Hay cuatro setecientos elementos. Estamos en las eh, operaciones que son la sonda de Campeche, operación Camarón, que es el apoyo a, con la pesca en Sonora y Sinaloa, en el Alto Golfo de California, en Yucatán también para la cuestión de la pesca. Y en Huachinango también es a, a una operación para apoyo a conapesca en Tamaulipas Y la inflexible que le llamamos nosotros es que en todo el territorio nacional eh, Estas son las interdicciones marítimas que hemos tenido, 820 operaciones en la, sobre Guardia Costera Y lo que hacemos es desde luego dar seguridad a instalaciones estratégicas de Pemex contra el mercado ilícito de combustible y operaciones permanentes de inspección y vigilancia y remoción de redes, fantasmas y desincentivar la pesca ilegal. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a protección marítima y portuaria, seguridad en los puertos, tenemos 1.473 elementos. En las unidades de operaciones portuarias, en los diferentes puertos del Pacífico y del Golfo, desde luego. Y como se puede ver, también se han ido incrementando el número de elementos en cada uno de los puertos. Y lo que se ha hecho es se han recorrido más de 115 mil kilómetros y 2 mil millas náuticas durante patrullajes a recintos portuarios. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a operaciones de búsqueda y rescate, salvaguarda de la vida humana en la mar, se cuentan con 33 operaciones de búsqueda y rescate tanto en el Golfo como en el Pacífico, así como un centro de coordinación nacional eh, y cuatro centros y 28 subcentros de coordinadores regionales de búsqueda y de rescate, y también se cuenta eh, con un apoyo de la Secretaría de Defensa Nacional. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a operaciones de seguridad en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ya se está operando en ese corredor. Tenemos ahorita 918 elementos desplegados, el, vamos a llegar a tener un poco más de 2.000 elementos en toda esta área. Eh, ahorita nada más se están operando en, en estas estaciones donde se está dando seguridad para la construcción de la vía férrea y de las eh, ciertas estaciones que van a estar ahí para desarrollos este, comerciales. Y se brinda seguridad a tres instalaciones estratégicas, dos refinerías, cinco estaciones de bombeo y seis instalaciones diversas. Y lo que se hacen son reuniones permanentes de coordinación con autoridades federales, estatales y municipales. La que sigue, por favor. En lo que se refiere al Plan DN3, Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional en atención de emergencia sanitaria COVID, hay desplegados 40.548 elementos de las tres fuerzas y las actividades que se han realizado, 2.201 pacientes atendidos en instalaciones militares y navales, 327 toneladas de insumos médicos transportados vía aérea y terrestre, 88 pacientes trasladados entre instalaciones hospitalarias. La que sigue, por favor. Siguiendo con el plan eh, DN3, plan Marina y plan de la Guardia Nacional en cuanto al COVID, aquí es, se refiere únicamente a lo que es la vacunación, se tienen eh, desplegados 18.800. 27 elementos y lo que se ha hecho es tres eh, millones seiscientos vacunas transportadas vía aérea, vía terrestre, diez millones 854, 690 en nueve aeronaves y 38 operaciones aéreas, 33 horas de vuelo y 101 rutas terrestres y estas aquí están las vacunas que se han distribuido. Le cedo la palabra al general.
4: Permiso, señor presidente. Bien, sobre las eh, siguientes misiones que se cumplen de, en el ámbito de la seguridad en el territorio nacional, las vamos a explicar adelante. Son estas nueve misiones, además de las que ya, este, no, sí, por favor, a de las que ya eh, informó el almirante secretario, tenemos eh, 140 mil. 993 hombres empeñados en estas misiones de seguridad. Empezamos con las operaciones para la construcción de la paz, que son 77.620 en seguridad, instalaciones estratégicas, 8.229 hombres, operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles, 3.369. En el plan de migración y desarrollo de la frontera sur, 28.395 mil elementos, en atención a desastres, 16.099 mil entrega de enseres en Tabasco y Chiapas, mil erradicación intensiva de plantíos, tres 887 en Estrategia al Fortalecimiento de Aduanas, 942 y Vigilancia del Territorio y Espacio Aéreo Nacional, 1088. Esto es todo el efectivo que se empleó durante el presente mes para cumplir estas nueve misiones, además de la presencia en 56 instalaciones aeroportuarias del país. Adelante, vamos a ver cada una de las de las misiones de seguridad en operaciones para la construcción a la paz ya se mencionó, más de 77 mil hombres empleados en esta actividad eh, se, eh, se materializa esta, esta misión a través de la presencia en mesas de seguridad a nivel nacional donde como citó el señor presidente iniciando la, la conferencia eh, todos los días está el gabinete de seguridad analizando la situación eh, eh, en, en ese ámbito nacional. También hay mesas de seguridad estatales y regionales. Eh, a partir del de 14 de agosto se inició un reforzamiento a, a los municipios en los cuales se había identificado un mayor índice de homicidios, 50 de ellos, o este, en 50 de ellos se estableció un refuerzo importante ya fuera de Guardia Nacional, eh, de, de Ejército o de Armada. Eh, también se continúa con las estrategias de protección ciudadana, se realizaron o se continúan las operaciones en Operación Noreste y Zona Metropolitana de Guadalajara, eh, en los mandos especiales Badiraguato y La Laguna, donde se, se tienen efectivos eh, trabajando de manera permanente y variando nada más de acuerdo a la incidencia o a la, a la época del año en cuanto a, a Badiraguato sobre… Eh, eh, el crecimiento de los plantíos, ya sea de marihuana o de amapola. Eh, operaciones de intercepción terrestre, donde hay 59 puestos militares de seguridad para evitar el tráfico ilícito de nervantes o, o armas. Eh, también operaciones de intercepción aérea, donde hubo nueve detecciones en este mes de aeronaves sospechosas o ilícitas y también la intercepción marina se, se desarrolló también en este mes. Fueron eh, kilómetros patrullados en el mes, nueve millones ciento cuatrocientos kilómetros que se estuvieron realizando este Actividad de patrullamiento. En cuanto a seguridad de instalaciones estratégicas, 380 instalaciones que se les continuó dando la seguridad. Solamente en el 26 de agosto se retiraron 39 servicios a lo que eran las instalaciones de gas LP en el Valle de México que fueron 1.200 elementos de la Guardia Nacional que se emplearon para esta situación. El resto continúa siendo Pemex el primer lugar que tenemos en cuanto a instalaciones, con 136, Comisión Federal con 68, aeropuertos y servicios auxiliares 59 y el SAT con 48. Adelante, por favor. En las operaciones para el combate ilícito de combustibles. 3.369 hombres se, se, se continúa dando la seguridad en seis ductos prioritarios, son 1.148 kilómetros. De estos seis ductos, tres los tiene asignados directamente eh, el ejército. Eh, uno es responsabilidad compartida entre eh, SEMAR y el Ejército. Y dos es eh, compartido Guardia Nacional y Ejército. Eh, se sigue aplicando el Plan de, de Transporte de Apoyo a Pemex. En este mes se materializaron doce rutas de abastecimiento con 99.8 millones de litros de, de combustible. Eh, en los resultados, en este combate se aseguraron 267.507 mil siete litros de combustible. Eh, se identificaron 680 tomas clandestinas, en la actualidad la toma clandestina que es eh, eh, ubicada el mismo día queda inhabilitada. Ya se tiene una coordinación con Pemex, de tal manera que hay eh, cuadrillas de trabajadores para hacer esta actividad a lo largo de los seis ductos de, de que se están eh, vigilando. Eh, hubo 79 vehículos asegurados, cinco detenidos y cinco predios. Las entidades con mayor incidencia, Estado de México, eh, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Baja California y Tamaulipas son los de este mes. Adelante. El plan de migración más de 28 mil hombres, se fueron rescatados 63 mil migrantes, se les eh, proporcionaron a los migrantes que se, tenemos eh, en Ciudad eh, Juárez y Tijuana, que ahí hay dos cocinas comunitarias, se repartieron más de 114 mil raciones. Eh, los efectivos que están participando tanto en la frontera sur como en la frontera norte, eh, están en, aquí, ustedes pueden observar, por este, eh, Fuerza Armada, el Ejército 13,613, Armada 904, Guardia Nacional 13,828, para ser el total que ya citamos, 28,395 hombres en esta actividad. Adelante. En cuanto al plan de N3, plan Marina y plan de Guardia Nacional, en cuanto a atención a desastres, en el mes eh, se eh, han atendido 66 eventos, de ellos 19 lluvias, 10 inundaciones, 4 explosiones, un deslave, 11 incendios, 14 accidentes, 4 derrumbes y 3 derrames, empleando 16099 hombres. Adelante. En cuanto a estos mismos planes eh, centrados en lo que eh, hemos estado haciendo de la entrega de enseres domésticos en Tabasco y en Chiapas por la, las inundaciones. El 21 de julio se terminó en lo que fue Chiapas al 100% la entrega de estos paquetes. En, en Tabasco, como se había establecido, se concluyó en septiembre. El 12 de septiembre eh, concluimos, pero quedó pendiente debido a que las empresas no no tuvieron la, la eh, suficiencia en cuanto a refrigeradores y estufas, están pendientes de que se entreguen. Tenemos 36.567 enseres domésticos por entregar, entre estufas y refrigeradores, como mencioné, y estos serán a partir de, de este mes y hasta diciembre, y conforme nos vayan entregando las empresas, eh, haremos la distribución. A, a los este, damnificados. Cada uno de ellos tiene un, un vale que le fue entregado para que, eh, por nosotros para que eh, se canjee en el momento en que llevemos los artículos que quedaron pendientes. Adelante, por favor. A los resultados del, del Estado mexicano en el combate al narcotráfico, los resultados de, lo que, de la actividad que realizaron el mes Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana, Semar y Guardia Nacional. En hectáreas de marihuana erradicada son 18 hectáreas, en Amapola 72 hectáreas, adelante, en cuanto a aseguramientos, en kilogramos de marihuana, en lo que llevamos de, en el mes, 1,143 kilogramos de marihuana, cocaína, 278 kilogramos, en heroína, 4 kilogramos de, de, de este enervante. Adelante, por favor. En cuanto a aseguramientos, regresamos, se pasó y… En cuanto a aseguramientos, en este mes se logró el aseguramiento de un laboratorio clandestino de, de, para fabricar drogas. Se aseguraron 2.283 kilogramos de metanfetaminas y 49 kilogramos de fentanilo. Adelante. Adelante, por favor. En dólares americanos, ciento cuarenta y cuatro mil quinientos treinta y siete dólares. En pesos, dos millones trescientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos noventa y cinco. Y en armas de fuego, cuatrocientos cincuenta y tres armas. De estas armas, cinco fusiles eh, Barret Calibre cincuenta. Adelante, por favor. Vehículos fueron asegurados en este periodo, dos vehículos, eh, seis embarcaciones y dos aeronaves. Por favor, adelante. En cuanto a la estrategia de fortalecimiento de aduanas, se continúan con las 21 aduanas de la frontera norte y sur, bajo responsabilidad de, de la Secretaría de la Defensa y diecisiete aduanas marítimas bajo responsabilidad de la Secretaría de Marina. Se tiene un total de novecientos cuarenta y dos elementos desplegados en esta actividad, de ellos doscientos cuatro son de, de Sedena, seiscientos eh, veintiocho son de la Guardia Nacional y 110 diez de la Secretaría de, de Marina. Adelante, por favor. Dentro de esta eh, actividad, de este fortalecimiento de aduanas, se han realizado eh, aseguramientos. Aquí los vamos a ver, armas de fuego, 12 en el mes, 957 cartuchos y 43 cargadores. Adelante. Dólares americanos asegurados en las aduanas, 497.073 mil dólares, 29 detenidos y 16 vehículos asegurados. Adelante. También dentro de esta actividad de las aduanas, en este mes se aseguró un autotanque eh, con treinta y mil setenta litros de combustible. Adelante. Y finalmente se, se desarrolló la vigilancia del territorio y el espacio aéreo nacional con mil elementos en el mes, realizando eh, o, o empleando 218 dieciocho aeronaves en 1914 operaciones aéreas y cubriendo 4.131 horas de vuelo. Cedo la palabra a la Secretaria de Seguridad.
1: Con su permiso, señor presidente, solamente eh, aclarar que todo el trabajo que hacen los diferentes... Eh, las diferentes fuerzas de seguridad. Esto es resultado precisamente de ese trabajo, las cifras que se presentan a continuación. Eh, la incidencia delictiva del Fuero Federal, en los primeros ocho meses de 2021, se logró una reducción de 23.5 de los delitos del Fuero Federal respecto al mismo periodo de 2019. Se mantiene la tendencia a la baja en esta administración por precisamente el trabajo de las fuerzas de seguridad del gobierno de México en coordinación, siempre en coordinación para los delitos federales con la Fiscalía General de la República. Eh, aquí están eh, a la baja delitos fiscales, delitos de delincuencia organizada, delitos financieros, los delitos relacionados con arma de fuego y explosivos, los delitos patrimoniales a la baja y también los delitos contra la salud. Eh, en, en este caso, estos eh, estuvieron a la baja, pero en la siguiente lámina, en el caso de delitos cometidos por servidores públicos, hay un incremento de 9.2 y en delitos delitos federales y delitos electorales a raíz de la jornada electoral y del rescate de migrantes de manos de la delincuencia organizada y de los polleros ha aumentado este delito de tráfico de personas y bueno, como ustedes saben, el pasado proceso electoral también dio a la alza estos delitos. Gracias. En el caso de homicidios dolosos, delito del fuero común, de enero a agosto disminuyó 3.9 en este año, en lo que va de esos ocho meses respecto al mismo periodo del año anterior, siendo este mes agosto el más bajo en lo que va de la presente administración. Adelante. Aquí está el acumulado de enero a agosto, en donde seis estados concentraron el 50 de las víctimas de homicidio doloso. Ellos son Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Chihuahua y Jalisco. Son los estados, en estos seis estados se concentra el 50% de los homicidios dolosos de todo el país. Adelante. Para ello, eh, eh, por instrucción del señor presidente, se amplió de 15 a 50 los municipios prioritarios y también se hicieron en estos 50 municipios acciones focalizadas eh, mediante las Mesas de la Construcción de Paz, se hizo eh, un refuerzo de la presencia territorial de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, como lo refirió el general secretario. Y pues se aumentó la inteligencia operativa y eh, diferentes acciones que se realizan en esta zona, en conjunto con los gobiernos de los estados y principalmente las autoridades municipales en las mesas de coordinación de paz. Adelante. En eh, relación con este primer mes, vamos a ir este, viendo cuántos son los resultados. En agosto, los 50 municipios prioritarios concentran el 42 de los homicidios dolosos del país. Está en esos 50 municipios, ya no el 50 sino el 42 de los homicidios dolosos. Aquí se observa que en este periodo, en este primer mes del refuerzo, solamente disminuyó 0.3%, en donde en 24 estados, en 24 municipios, se registró una disminución de 27% en promedio. En un municipio no registró ninguna variación y los 25 municipios registraron un aumento del 32%. Total de municipios en agosto en 2021, 1,199 homicidios dolosos y en relación al 2020 eran 1,203, por eso esa es la disminución. Siempre damos las cifras con transparencia y eh, nosotros estamos viendo cuál es el aumento con respecto al mes del año anterior. Adelante. En relación con los delitos del foro común, también el robo total en esta administración ha disminuido 23.5% si se toman como referencial los ocho meses de 2019 contra el 2021. Y de enero a agosto de 2021 se registró una disminución de 1.1 en este delito respecto al mismo periodo del 2000. Hablo de todos los robos en total del tipo de robos eh, de todas las variantes. Adelante. En relación con el robo de vehículo, en los primeros ocho meses de 2021, el robo de vehículo se redujo 9% en comparación con el mismo periodo 2020 y de 31.7% con respecto a 2019. Esto es que la coordinación entre los diferentes órganos de gobierno ha permitido mantener la tendencia a la baja. En cuanto a los delitos del fuero común, solamente decir robo a transportista va a la baja en estos primeros ocho meses, robo a ganado, robo a negocio robo de vehículo automotor, robo a casa habitación, también a la baja. En el caso del robo a transporte público colectivo, que va a la alza, y también eh, el robo a transeúnte, el robo a transporte, el robo a eh, transporte público individual, la extorsión y va a la alza, al igual que la violación en los delitos del fuero común. Adelante. En relación al feminicidio, este delito aumentó 8% respecto a enero-agosto de 2021 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este delito, como lo hemos venido repitiendo, este delito se empezó a tipificar con una metodología clara a partir de 2019, antes todos eran homicidios dolosos o culposos de mujeres. A partir de 2019 empieza este eh, ya como parte de el, la atención especial a los delitos eh, de feminicidios, empieza a hacer esto las diferentes fiscalías estatales. Adelante. En cuanto al delito de secuestro, los primeros ocho meses del 2021 el secuestro disminuyó 23.6% respecto al mismo periodo del 2020 y tuvo una baja del 57.3% en agosto de este año en comparación con enero de 2019 cuando se registró un máximo histórico de 185 víctimas. Esto también es parte del trabajo de las unidades antisecuestros de los estados y, sobre todo, de la buena coordinación que tenemos con CONACE en, en la propia Secretaría. Adelante. En los delitos del fuero común, violencia familiar disminuyó 11% este mes en comparación con el máximo histórico de este delito registrado el año pasado. Sin embargo, como se ve en la gráfica, la violencia familiar ha seguido al alza. Adelante. En cuanto al robo de hidrocarburos, no está señalado aquí, pero... Se lleva una baja en lo que va de la Administración de 94% de este delito. Es un delito al cual este gabinete desde el inicio de la Administración le ha prestado especial interés con la operatividad y la inteligencia para bajar este delito. Con las acciones que ha realizado el, 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 las Fuerzas Armadas y los equipos de seguridad, se tiene un ahorro estimado del primero de diciembre de 2018 al 31 de agosto pasado de 165 mil millones de de pesos y en lo que equivale a un ahorro diario de 164 millones de pesos diarios de ahorro por el robo de hidrocarburos. Decir que se eh, robaban alrededor de 80 mil eh, eh, millones eh, de litros en promedio y ahora es 4.1 el promedio de eh, agosto por lo menos de la desviación de miles de barriles al día por el mercado ilícito de combustible. Adelante. En la prevención de toma de casetas. De enero al 9 de septiembre de 2021 se evitó la pérdida de 9,329 millones de pesos y de 2020 al 2021 de 18,926 millones de pesos. Adelante. En esta gráfica, finalmente decir que en lo que va de la Administración se han bloqueado 41,674 cuentas eh, vinculadas a operaciones ilícitas del crimen organizado y del crimen de cuello blanco, para eh, que da un monto de 13 mil millones de pesos en esta administración. Adelante. Pues solamente decir finalmente que el trabajo persistente y coordinado entre el gobierno de México, los gobiernos estatales y municipales da resultados que nos permiten avanzar en el camino hacia
5: la paz. Gracias. Buenos días, señor presidente. Las redes sociales… Son en este momento el principal instrumento de comunicación pública en la mayor parte de las sociedades del mundo. Las redes sociales rompieron el esquema vertical de los medios tradicionales en los que la minoría ligada a grupos o personas de poder político, económico o religioso podían construir una visión unilateral de la realidad, conveniencia de sus propios intereses y no había manera de interpelarlos. El surgimiento de Internet y de las redes sociales generó un modelo de comunicación horizontal que permitió que cualquier ciudadano pudiera convertirse en un comunicador y en un medio de, comunica de comunicación capaz de dirigir su mensaje de manera directa a autoridades, instituciones, organizaciones y empresas. De esta manera, se desbarató el monopolio de la verdad, se democratizó la comunicación y se cambiaron las relaciones entre gobernantes y gobernados, entre consumidores y productores, entre público y creadores. Como consecuencia, los medios de comunicación han tenido que adaptarse a estos cambios para poder disputar las audiencias y la narrativa sobre la realidad. Hoy la opinión pública es un sujeto activo que nutre e interpela portales, periódicos y noticiarios de radio. Las benditas redes sociales han provocado importantes cambios políticos, sociales, económicos y culturales en el mundo. Sin embargo, no se puede pasar por alto que en ellas también eh, eh, circulan profusamente mentiras, desinformaciones y difamaciones. Podríamos obviar el hecho de que la libertad en las redes sociales se ve amenazada cuando se le utiliza para realizar campañas negras de mentiras o para difundir odio, y que al ser reproducidas por medios de comunicación reconocidos, causan aún más daño, mienten y desinforman a los ciudadanos y traicionan la confianza de sus audiencias. Eh, lastimando también su prestigio y credibilidad. Por eso es importante promover el profesionalismo, la ética en el periodismo, por ser un baluarte de la democracia y de nuestras libertades. Ese es el objetivo de esta sección. Ahora sí nos vamos a poner un poco más serios, vamos a pasar a los ejemplos de mentiras de esta semana. La primera lleva como título… Información chueca que se, disfrata, se disfraza de noticia. El 20 de septiembre pasado circuló en internet y en redes sociales información falsa indicando que la torre de control del aeropuerto Felipe Ángeles está chueca, que está inclinada como la torre de Pisa en Italia. Lo inaudito no son los tweets de un usuario que publica una foto y afirma que la torre está inclinada sino que hay medios que toman como fuente las imágenes y lo publicado en las redes sin confirmar la información. Aquí en la foto vemos los tweets originales, medios como La Silla Rota, Político MX, 24 horas, Publímetro, eh, Publímetro Grupo Fórmula, entre otros. México ya tiene su propia Torre de Pisa. La información acerca de la supuesta inclinación de la Torre de Control es falsa y carece de sustento técnico. Las fotos publicadas se hicieron desde un ángulo que produce ese efecto visual. El comandante del Aeropuerto Internacional, Felipe Ángeles, informó que las imágenes difundidas en las redes sociales y en medios están manipuladas para aparentar la inclinación. El oficial informa que la torre fue construida bajo altos estándares de calidad, sobre una superficie de 9.968 metros cuadrados, tiene 88 metros de altura y está equipada con tecnología de vanguardia para agilizar el tráfico aéreo de manera segura. Asegura que la alineación vertical de la torre fue revisada mediante el escaneo de la misma con tecnología láser y seguimiento fotogramétrico mediante el empleo de drones lo que permitió crear un mapa de puntos desde la cimentación hasta la parte superior. También se probó su verticalidad mediante otros procesos que descartaron cualquier inclinación. Incluso fueron practicados después del sismo del 7 de septiembre de 2021 para comprobar que la torre no sufrió ningún daño. Hasta aquí la información sobre la noticia chueca sobre una torre bien hecha, orgullo de ingenieros militares que la diseñaron y construyeron. La siguiente, por favor. Noticias donde el prejuicio prevalece sobre la información. En los últimos días han circulado profusamente notas sobre las consecuencias de la pandemia entre los jóvenes mexicanos. Llama la atención que todas ellas utilizan el mote de Ninis para referirse a la juventud que no estudia ni trabaja. Esta no es una nota falsa. Pero queremos destacar el prejuicio y la estigmatización hacia los jóvenes que realizaron los medios de comunicación al llamarlos ninis. Al hacerlo, discriminan a un sector de la población y promueven el clasismo. Esta palabra es neoliberal, por excelencia. Nini es una copia del acrónimo en inglés NIT, Not Employment, Education or Training, es decir, ni trabaja, ni estudia, ni recibe formación. Según diversas fuentes, esta palabra se refería a jóvenes que por decisión propia ni estudiaban ni trabajaban, pero también para los que ya han finalizado sus estudios y no encuentran trabajo. Este término tiene origen en los años 90 en Inglaterra y posteriormente fue adoptado por la Organización para la Cooperación y, de, y del Desarrollo Económico y de ahí lo copiaron los tecnócratas mexicanos y los medios de comunicación. La siguiente, por favor. Conquista o fusión de dos culturas. Circula en redes la imagen de un famoso mural al que se le atribuyen dos nombres, la conquista y fusión de dos culturas. La invasión española en nuestro territorio hace 500 años fue descrita por los mismos protagonistas como una conquista de territorio y de los pueblos prehispánicos. Bernal Díaz del Castillo, uno de los capitanes de Hernán Cortés, incluso escribió la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Tras la derrota de los pueblos indígenas que se opusieron al dominio europeo, se les negaron sus derechos a los habitantes originarios, fueron arrasadas sus instituciones políticas y religiosas, se les despojó de sus tierras y se les convirtió en esclavos. Durante 300 años se estableció un régimen colonial de opresión y saqueo. Cinco siglos después, aún hay quien defiende que la colonización se trató de un encuentro de dos mundos, de la difusión de dos culturas, del mestizaje, omitiendo el oprobio y el etnocidio cometido por los europeos en tierras americanas. Por eso compartimos una anécdota que retrata esta contradicción y que ayuda a entender que el cambio de conquista por la idea de la fusión de dos culturas, ha sido parte de la narrativa neoliberal sobre nuestra historia. En 1960, el pintor y muralista mexicano Jorge González Camarena realizó una de sus obras más emblemáticas, La Conquista. Sin embargo, en 1986, en los inicios del régimen neoliberal, en pleno gobierno de Miguel de la Madrid, se usó la imagen de este mural para imprimir los billetes de 50 mil pesos, de los viejos. En el billete se usó un busto de Cuauhtémoc y en el reverso se utilizó la imagen de la batalla entre un conquistador español y un guerrero mexica, pintados por González Camarena, pero antes le cambiaron el nombre al cuadro de la conquista, a la fusión de dos culturas para poder imprimirlo, así para convertir en dinero una imagen que plasmó la conquista como la lucha entre dos culturas, el régimen neoliberal la cambió a la fusión, al mestizaje, más acorde con su idea del fin de la historia. Ahí se las dejamos. Muchas gracias, señor presidente.
0: Muy bien, pues vamos a, a las preguntas. Quedó pendiente… Ah, bueno, nada más quiero hacer una aclaración. Eh, ayer una compañera sostuvo que se había eh, disminuido, que era menos lo estimado para el presupuesto de CONACIT, este, que había una reducción en el presupuesto. Y eso no es cierto. Yo comenté que este, no era así, no tenía todos los elementos. Eh, dije que inclusive podría ser menos, pero que ya no se robaban el dinero, que esa era la diferencia sustancial, porque antes todas las secretarías tenían mucho, mucho dinero, pero no le llegaba el beneficio de ese dinero al pueblo o no se distribuía el presupuesto con justicia. Pero en este caso ni siquiera este es menos o lo mismo, es más lo que está presupuestado, 11 por ciento más. ¿Por qué no pones la nota? Porque es muy importante que antes de formular una pregunta y lo digo de manera respetuosa, pues se eh, tengan elementos, porque es una información que está disponible, es eh, el proyecto de presupuesto que se entregó a la Cámara. Entonces, todo esto eh, lo tenemos que aclarar, porque eh, la manipulación mayor se lleva a cabo a partir de la repetición de mentiras. Es Goebbels una mentira que se repite muchas veces, Decía el propagandista de Hitler, puede convertirse en verdad. Y como los ciega eh, el coraje, para no decir odio, hacia lo que representamos, hacia la transformación, Hay sectores que se tragan todo y dan por hecho cualquier noticia falsa. Entonces, tenemos la obligación, aunque hay quienes ya casi no tienen remedio, porque es tanta su enajenación por el conservadurismo, que no entienden razones. Sin embargo, estamos obligados a informar, a garantizar el derecho a la información. Y por eso lo tenemos que seguir haciendo una y otra vez. No sé si lo tienes, por favor. Esto me lo envió la subsecretaria de Hacienda, y me da gusto también que están pendientes. Sí. Hoy le preguntaron en la mañana por el presupuesto del CONACIT para 22. Le dijeron que tenía una caída de 11.26%. ¿Qué periódico fue, por cierto? la octava, que es programa de radio, pero eso no es correcto, tiene un crecimiento de 11.3 por ciento nominal y de 7.3 por ciento real, pero a ver, ¿por qué no pones lo que viene en el documento oficial? A ver si se puede. Todo se puede. Esperemos nada más un momentito. Porque es muy importante. Ayer estaba también conversando con la tesorera con él viera Conchel, y me decía que eh, gente eh, informada, pero además consciente, progresista, dudan, los eh, zarandean, porque es mucho el bombardeo de mentiras me decía del caso de un investigador serio honesto comprometido con causas justas y sin embargo asegurando es que nos están bajando, nos están quitando presupuesto para investigación, este es el documento oficial. Para el 2022 se fortalecerá el sector de ciencia, tecnología e innovación. El presupuesto propuesto para Conacyt, asciende a 29.564.2 mil millones de pesos. Eso representa un incremento de 11.26 ciento respecto al presupuesto aprobado de 2021, equivalente a 7.3 de crecimiento real. Es importante, aunque este, ya se sepa, pero no todos lo sabemos y aquí hablamos para todos, no para una élite como era antes, que cuando se habla de incremento, de aumento nominal no se toma en cuenta la inflación cuando se habla de aumento real sí se descuenta la inflación por eso 11.26 eh, incluyendo inflación 7.3 descontando ya la inflación por eso se habla de nominal y de real y aquí viene partida por partida este es el documento oficial a ver adelante, y aquí está becas de posgrado, doce mil cuatrocientos millones de pesos, 3.8 por ciento mayor para beneficiar a 61998 estudiantes. Asimismo, el CONACIT continuará brindando becas para atender a las poblaciones históricamente excluidas, los que no eran tomados en cuenta. Como es el caso de la población indígena madres, jefas de familia y personas con discapacidad. Para el sistema nacional de investigadores se destinarán siete mil doscientos setenta y siete millones de pesos, treinta y uno por ciento, treinta y más. que el año pasado, 31 más o mayor, para atender a 38 mil 127 investigadores en sus diferentes categorías. Porque también ayer me acuerdo que decía la compañera que se habían despedido a trabajadores entonces es aclarar nada más sí pero ya con eso Tengo entendido que sí, este, porque se presume que hubieron malos manejos de recursos en el CONACIT. Sin embargo, esto lo va a resolver el juez. Y el que nada debe, nada teme. Es que tenemos que combatir la corrupción por parejo, desde luego más arriba, de arriba hacia abajo, pero parejo, no tolerar la corrupción. Eso fue lo que tronchó la causa de la revolución mexicana, la corrupción. Eso es lo que dio al traste con todo y nosotros tenemos que acabar con la corrupción, en todos lados. Nada de cómo se llama esto que se investigó desde el sexenio pasado, la estafa maestra, universidades, ¿no? que, este, protegiéndose en la autonomía, manejaban muchísimo dinero, rectores caciques de universidades públicas, enriquecidos, aplaudidos premiados hasta por la monarquía española ya no no debe haber impunidad para nadie tenemos que purificar la vida pública y el que no tiene este ningún delito, el que es inocente no debe de preocuparse, para nada, porque también no se fabrican delitos. Y no se permite que jueces hagan y deshagan. Puede ser que legalmente cometan una injusticia, pero se denuncia y no vamos a dejar de estarle pidiendo a la Judicatura del Poder Judicial que actúe. que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Pero eso es muy importante. Pero sí quería aclarar este tema. Miren, quedó pendiente Samara David. Adelante.
6: Buen día, presidente. Samara David del de canal de YouTube El Charro Político y Samara David. El día lunes nos compartió una carta que iba a ser enviada al presidente Joe Biden en relación al tema de los migrantes. Sabemos que en México hay políticas de retención, pero no de inclusión y el Estado mexicano estaba solicitando el apoyo del de gobierno estadounidense para poder crear y crecer programas como Sembrando Vida, que ayudan a las personas que van de paso a nuestro país buscando una oportunidad en los Estados Unidos. Eh, en este momento le quisiera preguntar si ya existe una respuesta por parte de los Estados Unidos y en caso de ser negativa, ¿qué otras propuestas tiene el gobierno mexicano para establecer estas eh, políticas públicas que ayuden a los migrantes? Y en caso de ser positiva, ¿cree que esta cooperación con los Estados Unidos podría abrir una posibilidad de una reforma como la que se dio en 1986 con el presidente Ronald Reagan?
0: Pues yo este, tengo confianza que el gobierno del presidente Biden acepte la propuesta que estamos haciendo para enfrentar el fenómeno migratorio con desarrollo, con bienestar, con empleo en los países de Centroamérica, en los países en donde se necesita que haya desarrollo, que haya empleo, que haya bienestar, porque ese es el origen, esa es la causa de la migración, la falta de oportunidades de empleo, el que haya salarios justos. La gente, siempre lo he dicho, no se echa a andar, no abandona a sus familias, sus pueblos, sus costumbres. Por gusto, lo hace por necesidad. Entonces, ya basta de estar queriendo resolver un problema social, económico, con medidas coercitivas. Ya no debe de existir eso del Plan Mérida, nosotros no queremos helicópteros artillados. Lo que queremos es que la gente tenga recursos para sembrar, para cultivar sus tierras. Además, esto tiene un efecto multiplicador, se arraiga a la gente en sus comunidades, porque se da trabajo, se reactiva la economía de los pueblos, pero además se mejora el medio ambiente. ¿Cómo vamos a estar hablando de que nos preocupa el cambio climático si no hacemos nada? para reforestar? Al contrario, se está planteando que se extraiga más petróleo. Es un doble discurso. Afortunadamente, yo veo que el presidente Biden pues es sensible y tiene eh, interés en atender el problema de fondo, por eso nombró a la vicepresidenta Harris, Kamala Harris, con este eh, propósito, con esta encomienda. Me dio gusto que el embajador de Estados Unidos en México también… En la primera entrevista que tuvimos se interesó mucho por el tema, tiene ya experiencia, a él le tocó, me estaba eh, comentando, crear eh, parques naturales, reservas eh, naturales protegidas, es lo mismo, es el sembrando vida en Guatemala, en Honduras, en El Salvador. Si en Chiapas estamos sembrando 200 mil hectáreas de árboles, frutales y maderables, ¿por qué en Guatemala no se hace lo mismo? En Chiapas, con esas 200 mil hectáreas se le da trabajo a 80 mil sembradores. Pues sería lo mismo en Guatemala. ¿Y qué es muy diferente el clima, eh, la flora, la fauna de Chiapas y de Guatemala? Pues no. Es lo mismo la misma naturaleza, las mismas culturas. Siendo historia, pues Chiapas pertenecía a Guatemala hace 200 años apenas. Y es lo mismo Honduras y es lo mismo Salvador. Entonces, 80 mil empleos en Sembrando Vida en Guatemala, 80 mil empleos Sembrando Vida en Honduras, 80 mil empleos Sembrando Vida en El Salvador, 240 mil empleos. ¿En cuánto tiempo? En menos de seis meses. Y eso es lo que les estoy planteando, nosotros les ayudamos, dicen los que hablan inglés que eso se conoce como el know-how, que es el cómo hacerle. Nosotros les ayudamos y además, en esto. Y luego lo de los jóvenes. Tenemos 30 mil jóvenes en Chiapas que están trabajando como aprendices que reciben un salario mínimo. Bueno, pues 30 mil en Guatemala, 30 mil en Honduras, 30 mil en el Salvador, pues son 90 mil. Ya dijimos 240 mil en sembrando vida y 90 mil, pues son 300 30 mil, 360 mil doscientos cuarenta y noventa trescientos treinta mil pero en seis meses nada más dos programas qué no podrá el senado de Estados Unidos aprobar este programa ¿O se van a llevar estudiándolo un año, discutiéndolo, analizándolo? No creo que nos ganen a nosotros en eso. Aquí este, el elefante camina, aunque está todavía reumático y nos cuesta trabajo empujarlo, pero pues en todos lados hay que empujar al elefante y esto es un plan de emergencia que vamos a seguir reteniendo a los migrantes. Ya cuando salen, que ya tienen acuerdos con los polleros traficantes de personas, que ya hasta les dieron anticipo o le pagaron la mitad allá en sus pueblos, pues ya aunque lleguen a Chiapas o al Istmo y se les ofrezca trabajo, ya no quieren porque ya traen la idea de llegar a Estados Unidos. Entonces, hay que atenderlos en sus pueblos, en sus comunidades. Y además lo que le estoy planteando al presidente Biden es que se les dé la esperanza de que van a contar los que se inscriban en estos programas, con una visa de trabajo temporal para que puedan ir seis meses a Estados Unidos y regresar seis meses a ver cómo están sus árboles, a este, ver a sus familiares, a dedicarse a otras actividades. porque además se requiere de la fuerza de trabajo, no hay en Estados Unidos trabajadores, no hay en Canadá. ¿Y por qué no ordenamos el flujo migratorio si se necesita? ¿Por qué no hacemos una planeación? Porque para crecer se requiere la fuerza de trabajo, Así como es importante el capital en una empresa, es importante el trabajo, yo diría que más importante. Entonces, ¿cómo se va a producir ahora que se acaba de aprobar un plan para crear infraestructura muy interesante que no se había llevado a cabo? en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, pues la pregunta obligada es ¿de dónde van a salir los trabajadores de la construcción? ¿Quiénes van a construir? Entonces, ya se requiere una integración económica con respecto a las soberanías pero es, eh, pensando de manera distinta no con medidas coercitivas y se va avanzando en ese sentido, les comentaba yo que incluso el embajador fue a la frontera sur fue al Ceibo, a Tenosique, Tabasco, con el gobernador de Tabasco, y él está eh, interesado viendo cómo ayuda a convencer en Estados Unidos para que se apliquen estas acciones. Y él es un embajador experimentado políticamente porque ya estuvo en el Senado y es un agente, vamos a decir, eh, con juicio práctico. No es un académico, no, no tengo nada en contra de los académicos, pero este se requiere teoría y práctica. Entonces, lo que a veces eh, predomina en los gobiernos es la teoría, es el pensamiento, pero se requieren las dos cosas, se necesita el pensamiento y la acción. Y creo que este embajador, es un nombre de acción. Entonces, eso va a ayudar para que podamos salir adelante. Cuando tuvimos la reunión de la CELAC, yo hablaba que desde la época del presidente Kennedy no ha invertido Estados Unidos en el desarrollo de América Latina y del Caribe, en aquel entonces iniciaron un programa que se llamó Alianza para el Progreso y destinaron 10 mil millones de dólares, que son como 120 mil millones de dólares a precios actuales. Tardó ese plan, fue todos los años 60, 10 años, 120 mil millones de dólares. ¿Cuánto han invertido de entonces a la fecha para el desarrollo de América Latina y del Caribe? Ni el 10 por ciento de esa cantidad. Desde que estamos nosotros, primero había el compromiso de que iban a invertir cuatro mil millones, dos mil para Centroamérica y dos mil para México. Imagínense si me hubiese yo quedado parado esperándolo. Me dice yo cansado, ¿no? no ha llegado nada, nada. Entonces, ya basta de discurso, ya hace falta la acción. Entonces, ahora hay un buen ambiente repito, porque el presidente Biden sí está interesado, la señora Kamala Harry, el señor Sullivan, que es el asesor de seguridad del presidente Biden, estuvo aquí también muy este interesado inteligente respetuoso ahora el embajador o sea que hay condiciones inmejorables como para suscribir un buen convenio para el desarrollo de América Latina y el Caribe y en particular con los países de Centroamérica Entonces, vamos a esperar. Yo pienso que sí van a haber resultados.
6: Perfecto, muchas gracias. Y en segundo término, eh, comentaba usted de los niveles de violencia en los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán. Y precisamente en Jalisco sucedió hace unos días un lamentable suceso en el cual hubo un atentado directo al hijo de uno de los diputados, precisamente por Morena, el diputado Arturo Lemus. Y ya nos comentaba también Santiago Nieto por parte de la UIF que se han bloqueado 186 cuentas de personas identificadas como eh, pues, relacionados con estos grupos. Entonces, preguntarle, presidente, si estas personas llegaran a ser eh, quienes están en función pública en el poder, pues ¿qué solución se daría para que no suceda? lo que pasa en este momento en Tamaulipas, en donde el Congreso arropa al gobernador y a varios funcionarios para que se vuelvan de cierta manera intocables y que no se les sancione por estas acciones?
0: Pues yo pienso que ya eh, todos estamos eh, ayudando, todos ayudamos a que las cosas eh, sean distintas ¿no? en el país todos, y las autoridades municipales, las autoridades de los estados, ya no eh, aplica la máxima de que no se podía tocar al intocable. Ahora, no hay impunidad y esto ayuda mucho. Y… Yo le tengo confianza a la fiscalía y no creo que cometan ninguna injusticia. Eh, Alejandro Hertz es un hombre recto, íntegro, yo le tengo confianza y no hay persecución política para nadie no eh, es venganza, ya lo hemos dicho muchas veces, a nadie le fabricamos delito. Yo soy a veces el que me entero al final cuando presentan una denuncia y no porque yo no esté atento, sino porque hay una instrucción, cuando se, tiene, eh, se tienen elementos y se presume de que hay un delito, el funcionario tiene que presentar denuncia. En el caso del de Conacit. Imagínense si se sabe o se presume, porque nadie puede ser juzgado sin un proceso y sin que se le demuestre, pero imagínense que, que se guarde el expediente, pues el servidor público... es cómplice encubridor. Entonces, hay la instrucción que todo se envíe a la fiscalía, todo. En el encargado de investigación sobre delitos financieros, Santiago Nieto tiene instrucción de que si hay manejos de dinero eh, extraños, raros, de servidores públicos, de este. traficantes de influencia, porque no hay que confundir a los empresarios con los traficantes de influencia. Los empresarios aportan, generan empleos, pagan impuestos, son muy pocos, una minoría, los que estaba mal, estaban mal acostumbrados a no pagar impuestos, ahora ya todos. Pero lo que se fue creando, no creció el número de empresarios durante el periodo neoliberal, creció el número de traficantes de influencia. Entonces, si se sabe de que hay un mal manejo, pues Santiago Nieto tiene que presentar a la fiscalía. Y luego también eso es importante, que se conozca. El Ministerio Público en la fiscalía integra la investigación, averigua, recoge las pruebas y si lo considera, le solicita al juez. que se ofrezca una orden de aprehensión o de presentación, pero el juez es otro poder, es el Poder Judicial. Muchas veces los ministerios públicos presentan este solicitudes ante el juez y el juez declara de que es improcedente que no hay todos los elementos o que está mal integrada la averiguación así es entonces por eso me entero cuando ya estén en los medios cosa que me da gusto porque decía el maestro Vasconcelos que la diferencia entre Porfirio Díaz y Francisco y Madero es que Porfirio Díaz mandaba la lista de los que iban a ser diputados él hacía la lista de los que iban a a pasar a ser diputados y que Madero se enteraba en los periódicos después de la elección de quién ganaba. Entonces, esos son los cambios que se están llevando a cabo. No es que el presidente Dio la orden, yo no le he dado una sola orden al fiscal, a qué ni una sola orden. Y además él, como es un hombre… con integridad y con carácter, no me permitiría que yo le diera una orden para cometer una injusticia. Esos son los cambios. Es muy importante lo que está sucediendo en el país antes imagínense lo que decía el presidente ¿qué ahora son las que usted quiera que sean, señor? ya no es así y vamos a continuar con la misma eh, política y Podrá ser este Diego Fernández de Ceballos o Claudí González o eh, Vargas Vargallosa, todos van a ser respetados. No hay persecución. Yo no sé por qué el del Vox yo nada más estuvo unas horas y se fue. Si yo quería que este estuviese, cuando menos una semana aquí con sus amigos y este nunca hemos aplicado el 33 ni se va a aplicar. Cuando Vargas Llosa vino en tiempos de Salinas, invitado por el finado Octavio Paz y dijo aquella frase de que México era la dictadura perfecta, yo creo que se tuvo que ir en la madrugada o al día siguiente pronto y ahí salió el finado este, Paz a decir que no coincidía que con él que no era la dictadura perfecta, que se podía hablar de una dictadura imperfecta digo, una democracia imperfecta pero eso era antes con el autoritarismo que había ahora no Además eso, de que México, dictadura perfecta, ¿saben quién lo dijo primero? Turner, en el libro de México bárbaro, ¿sí? eh, dedicado a Porfirio Díaz. Entonces ya hay libertades para que todos se puedan expresar. Judith Sánchez.
7: Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo de Veracruz. Justamente en Veracruz se tiene la impresión de que hay personajes intocables. Se lo comento por el caso de la familia Yunes, que ha sido señalada por presuntos delitos, incluso ya con varias denuncias penales que no han avanzado, como por ejemplo, eh, hay una ante la Fiscalía de Veracruz por la intervención de recursos públicos en los comicios pasados, eh, por el todavía alcalde Yunes, eh, Fernando Yunes Márquez y en donde pues incluso no se han hecho las diligencias correspondientes, a pesar de que hay un audio en donde el día de la elección se coacciona a los trabajadores del ayuntamiento para ir a votar con la amenaza de perder el empleo. En este mismo tema, presidente, también existe otra denuncia en contra del alcalde y su hermano Miguel Ángel por la supuesta falsificación de documentos al presentar un papel para comprobar que vivía en Veracruz en su intento por ser candidato, a pesar de no haber nacido ni vivido en el estado. Al final del día, eh, la elección sigue en los tribunales electorales. También existe eh, una investigación justamente en la Fiscalía General de la República en contra del exdirector del ISTE y exgobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, que son denuncias que vienen desde el 2016, presentadas por los delitos de enriquecimiento ilícito y actos ilícitos cuando fue titular de este Instituto de Salud. Una fuente indica que la Unidad de Inteligencia Financiera cuenta ya con un mapa de enriquecimiento ilícito que eh, involucra a varios familiares, familiares cercanos, de hecho, en días pasados el órgano de fiscalización de Veracruz emitió observaciones de la cuenta 2017 y 2018 que arrojaron que en sus dos años de gobierno hubo malos manejos por más de 800 millones de pesos, así como también hay pruebas ante la Fiscalía General por el fraude por la compra de cámaras de videovigilancia que nunca funcionaron. Ante este contexto, eh, presidente, preguntarle cuál sería eh, su exhorto hacia las autoridades federales, estatales, en este caso, pues para que se dé salida a estas eh, querellas, eh, se dé obviamente la impartición de justicia y pues se quite como esta percepción en la población veracruzana de que hay personajes intocables.
0: Pues eh, yo creo que están escuchando en las fiscalías, tanto en Veracruz como en la Fiscalía General de la República, y es posible, si así lo determinan, porque son autónomos, que den a conocer si existen las denuncias, si existen las investigaciones y por qué este, no se les ha dado curso. Que informen, eso es lo que eh, podemos hacer.
7: ¿Usted no tenía información acerca de estas denuncias?
0: Sí, tengo información, pero no puedo yo este, meterme por lo mismo, no me corresponde. La fiscalía es independiente, es autónoma. ¿A quién le corresponde? Al fiscal, él es el que este tiene esta responsabilidad. Si sí, hay elementos también, porque si no existen elementos, pues no se pueden fabricar delitos. Aunque sean adversarios, eso no, no mentir, no robar, no traicionar, porque además no se puede gobernar sin autoridad moral. No se puede gobernar con un doble discurso, mintiendo, y esa es la característica dominante en el comportamiento de los conservadores, son muy hipócritas, tienen un doble discurso, una doble moral. Esa es su doctrina, la hipocresía. Por eso no les va bien. Es una oposición conservadora moralmente derrotada. Lo dije desde hace algún tiempo. Pero antes, mucho antes, lo había dicho el mejor presidente de México, Benito Juárez, en una ocasión dijo, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. ¿Y a qué se refería, por ejemplo? A que los conservadores van al extranjero a traer a un príncipe y este apoyan la invasión, apoyan. A un gobierno extranjero, eso es una inmoralidad, entre otras cosas, entonces por eso no, este, les va bien, porque están. Eh, muy confundidos todos los días cuando no es una cosa es otra de allá de Veracruz el senador o diputado que hace la denuncia sobre los médicos de Cuba sin ningún fundamento, antes había eh, dado a conocer que aquí consumíamos en el gobierno, en la presidencia, no sé cuánto de este comida. No sé qué dijo que eran no sé cuántos kilos de un alimento que pues este en mi caso pues no no me gusta tanto, o sea, es buen alimento. Pero a mí me gusta más la butifarra. Pero este pero la gran nota, ¿no? Y así esto de la torre que está ladeada. ¿Por qué no la vuelven a poner? <risa> Pero, nuestra torre de Pisa Pero bueno, no tiene la culpa el que tomó la foto, porque ese quién sabe cómo se colocó, no este, le temblaba mucho la mano. Pero lo interesante es pasa la otra lámina. La otra, esto. Central, Grupo Fórmula, Jaime, Jaime, índigo <ríe> Ramón Alberto, eh, eh, no es de Ramón, ya no. ya no, la silla rota de quién es. Rock, el financiero también. O sea, deberían de tener una gente o sea, que les este, ayudara.
2: ¿no?
0: Había antes eh, la intención de que los medios se constituyera de manera independiente, incluso con participación externa, ciudadana, un comité ético que ayuda mucho, porque ¿cómo se adquiere credibilidad en un mundo tan competido en todo lo relacionado con la información?, cuando las redes sociales este, predominan y no avanzan más porque no hay señal en todo el territorio, pero nosotros estamos procurando ahora que haya internet en todo el territorio. Entonces, va a llegar el momento… Que este, van a tener mucho más presencia. Que todavía la gente se entera de las noticias por la televisión. Y en segundo lugar, las redes sociales. Pero es por eso. Ahora fuimos al fin de semana a Oaxaca y todo el recorrido de Salina Cruz a Oaxaca no hay señal como cinco horas de viaje sin señal Oaxaca debe de haber señal cuando mucho en el 5 del territorio y Oaxaca es de los estados más grandes en territorio en el país, donde hay señal, nada más en las ciudades, en las cabeceras municipales y eso, no en todas, pero ya estamos avanzando para que haya señal en todo el territorio. Entonces, la prensa escrita… Si ya, este, aún con la limitación del el Internet, están en una situación crítica, están perdiendo lectores, ¿cómo se mantienen este, con lectores? ¿Cuál sería una opción, una alternativa? fortalecer la credibilidad, ser más objetivos, más profesionales, apego a la verdad, y así se mantiene, como han resistido los grandes periódicos, New York Times y otros, que también este, muchas veces eh, mienten y no se apegan a principios éticos, pero han resistido. Entonces, sí es importante, vamos a llegar un día, y lo deseo y no lo descarto, a que ya no va a haber la este, sección, porque ya no van a haber mentiras. ¿No te parece? Vamos avanzando, ¿eh? porque les vamos a informar de que se han reducido las noticias falsas de un tiempo para acá. A ver si este, la próxima semana informamos. Porque hay que reconocer eso, hay mucha más este, objetividad ahora que hace tres meses, porque recuerdo junio estuvo, no, mayo, por las campañas, muchísimas este, noticias falsas, eh, mayo, junio… Jun Julio, incluso lo registro en el libro, pero ya agosto y lo que va de septiembre ya es distinto y eso es muy bueno, pues es para reconocerlo. Ya me tengo que ir porque
7: Presidente, vamos hasta… Tengo dos preguntas todavía más. ¿Cuántas?
0: Una,
7: bueno, a ver, una tiene que ver con la cuestión de si nos pueden proporcionar el avance de la vacuna patria, eh, si bien se, ha, se está dando un avance en el plan de vacunación, este, saber cuáles son los resultados que se han tenido en el protocolo, eh, los protocolos de en la fase 3, Si ha habido algunos otros países que han estado interesados en eh, participar en ellos y si en un momento dado esta vacuna eh, podría ser utilizada como refuerzo en un futuro, en caso de ser necesario. Eso por una parte. Y la otra tiene que ver… Con, en, las últimas, en los últimos meses se dieron a conocer algunos hechos en donde perdieron la vida jóvenes a manos de policías estatales, estatales o municipales. Usted intervino en el caso del joven eh, José Eduardo Ravelo, que fue asesinado en Mérida, pero un caso similar sucedió en junio del 2020, cuando policías municipales... De Acatlán de Pérez Figueroa en Oaxaca, le dispararon a Alexander Martínez, un joven de 16 años que tenía nacionalidad estadounidense, ocasionándole la muerte. Eh, el caso obviamente lo, lo tomó la Fiscalía de Tuxtepec, pero sin embargo no hubo resultados y hace aproximadamente un mes fue atraído por la Fiscalía eh, de Oaxaca. Pero los familiares refieren que es volver a empezar de cero, eh, dicen que incluso se perdieron pruebas en contra de los policías señalados. Y eh, preguntarle aquí qué pueden hacer los familiares justamente con respecto a esto, incluso ellos ya han acudido a organismos de derechos humanos y no ha habido la respuesta favorable. Eh, en estos casos, presidente, eh, los avances en las fiscalías estatales no se dan porque justamente pues, ellas protegen a estos elementos. La pregunta sería eh, si estos casos en donde se presume eh, la participación de policías estatales o municipales pudieran ser en un momento dado atraídos por la Fiscalía General de la República para eh, dar mayor imparcialidad en la investigación y por ende en la aplicación de la justicia.
0: Bueno. Este, Si te parece, le das la información a Rosa Isela, sí. nuestra este, secretaria de Seguridad, sobre los dos casos, sí. ¿sí? y ella nos ayuda. ¿Sí? ¿Te parece? Y de la vacuna vamos a pedirle este, al doctor Hugo lópez Gatel que informe, porque ya han estado insistiendo, pero yo no quiero cometer un error, de que no se necesita ¿sí? eh, otra apuesta, otra este, un refuerzo. Ellos, los médicos incluso, con investigaciones que se han hecho a nivel internacional, pero que lo expliquen ellos y decirles, pues, en general, de que se ha ido avanzando mucho en, eh, en el perfeccionamiento de una vacuna propia, la vacuna patria, y que además ya tenemos otras opciones. Ahora que se llevó a cabo la reunión de países de. América Latina y el Caribe, llegamos al acuerdo de apoyar a quienes están llevando a cabo investigación y que ya tienen vacunas. Entonces, no nos van a faltar las vacunas, eh, primero, aunque este, lo tenga que repetir, eh, a finales de octubre vamos a terminar de 18 años. En adelante, cuando menos con una dosis. Segundo, segundo, este ya se tomó la decisión de vacunar a niños eh, con algunas eh, enfermedades. Este ya se está haciendo como. En el caso de madres embarazadas, o sea, niños que requieren un tratamiento especial, ya se van a vacunar a más de un millón de niños en el país, niños con discapacidad, con algún problema, alguna enfermedad que requieran la vacuna y tres vamos a tener suficientes vacunas y una vez que terminemos de vacunar a mayores de 18 y a niños vamos viendo si se reinicia la vacunación pero lo tenemos que hacer de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación, de acuerdo a las recomendaciones de los médicos y no dejarnos llevar por el mercantilismo de las empresas farmacéuticas. Hay empresas farmacéuticas a las que les agradecemos mucho porque la verdad lo que hicieron fue excepcional. Tener una vacuna en un año que resultó eficaz y que ha salvado millones de vidas es para premio, Nobel, son candidatos para nosotros, hacer reconocer eso. Ahora que se generó la polémica sobre conquista o fusión de culturas este, y durante mucho tiempo ¿no? se manejó, por eso es muy bueno lo que está pasando en México, de que vinieron a civilizarnos, cuando ese país se creó hace miles de años y florecieron grandes civilizaciones, grandes culturas. Ahora que se generó esta esta eh, eh, polémica es cosa de decirle a los que defienden las invasiones que adelanto tuvimos sí la universidad sí la imprenta sí otras cosas desde luego, pero cuando llegaron los conquistadores, lo que es México hoy contaba con 16 millones de habitantes y tres siglos después México apenas tenía ocho millones. porque se trajo la viruela y en tres siglos ni siquiera fueron capaces de crear una vacuna. Lo que ahora llevó un año En aquel entonces consumió tres siglos. Entonces, ¿dónde está el adelanto? ¿Cuál es la esencia de la civilización? ¿Cuál es lo principal? El ser humano. ¿Y si en vez de aumentar la población se redujo? ¿Dónde está el progreso? No estoy culpando a nadie. Nada más es, a ver, vamos debatiendo y que ya nos ayuden también en España y en otras partes, sobre todo en España, porque todavía en los libros de texto les enseñan de que vinieron a civilizarnos. Y nosotros queremos mucho, mucho, mucho al pueblo español que es un pueblo trabajador, un pueblo honesto, es un pueblo hermano. Pero esto no tiene que ver con el pueblo español, esto tiene que ver con las élites que tienen una arrogancia ínfulas de superioridad, no saben ser humildes. Pero de todas maneras los respetamos mucho y que viva España y que viva México. Adiós.